0: Bom, pessoal, Paulo começa exortando. Todo esse capítulo é exortativo. É uma forma, era até um procedimento do judeu, do mestre judeu, inculcar, falar com veemência para que a palavra ficasse retida, guardada no coração. E Paulo usa dessa estratégia dos mestres para poder estar ensinando Timóteo que é termo na fé é um jovem, né? sem experiência, eu diria que é um estagiário. Então, eu vou começar com o versículo 11 e a gente vai dissecando ele aqui. Diz o seguinte, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. E o que me chamou a atenção nesse versículo 11, que de cara ele já dá um título, né? ele Dá uma conotação especial para a pessoa de Timóteo. Chama ele de homem de Deus. Isso me tocou, que é a referência de um rapaz tão novo, começando a carreira de evangelista, já de cara recebe né, esse título. E eu fui olhar, esse título reporta a Moisés, que tinha qualidades muito próximas de comunhão e consagração diante de Deus, consagrou a vida diante de Deus, e Moisés passa a ser referência, e Timóteo recebe esse título dado por Paulo. porque Moisés era temente a Deus, zeloso nas práticas das coisas de Deus, cuidadoso. Ele era um homem humilde e íntegro. A humildade dele talvez venha de uma deficiência que ele tinha. Ele tinha que reportar a, as pessoas com muito cuidado para poder ser entendido. Então, às vezes uma limitação que a gente tem nos torna humilde. E Moisés tinha uma característica muito marcante, ele tinha uma comunhão estrita com Deus. Imagino um homem que viu a projeção do rosto de Deus na sombra de uma pedra. Então, era fantástico. E Paulo vira para Timóteo, na primeira exortação que faz, manda ele fugir. E é uma questão assim de ruptura. Né? Ah, Jesus até trata da, da questão da amputação. Né? pode até te falar que tem a doutrina da amputação. Você toma uma atitude enérgica, drástica, quando você estiver diante de um iminente perigo. A gente lembra aqui de José, né? depois de ser tanto tentado pelo pecado, ele é novo, eu faço a referência dele, porque ele é tão novo quanto Timóteo. A roupa de José fica na mão da esposa do pontifar, e isso torna a condenação dele. E Paulo fala para ele, exortando, Timóteo, fuja dos desejos. E e, e Paulo usa a paixão da mocidade. Quando tudo está começando a deslumbrar para o jovem, a vida se descortina, né? passa a apresentar oportunidades. Então, Paulo vai no âmago do problema, fuja, das paixões da mocidade, que eu sei que você pode ficar refém delas. E aí agora nós vamos passar para desmembrar esse primeiro versículo de 6,11. O Rafael falou do empoderamento que Paulo dá para Timóteo, né? como se fosse uma capa, né? a capa de Eliseu para Elias, de Elias para Eliseu. Justiça é a palavra que, Paulo fala para ele, na primeira atribuição, eu eu coloco isso aqui como atribuição da graça, e, diferentemente, nós vamos falar de adjetivos ou substantivos contidos nesses textos, mas nós temos que dar uma, uma atenção especial àquilo que é referência do ponto de vista bíblico, É diferentemente daquilo que é do mundo secular. Nós temos o amor no mundo secular, mas no mundo cristão, no mundo bíblico, é totalmente diferente, a justiça, a equidade, a piedade, a bondade, a mansidão. Então, nós vamos estar vendo aqui a questão do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do coração e do sentimento. Então, ele fala para Timóteo sobre a justiça, né? um atributo da graça para estar revestindo ele de uma tarefa muito árdua. Ele ia ser colocado numa igreja que estava destruída, acabada. O pecado tinha invadido essa igreja de tal forma que dentro da igreja tinha doutrinas de demônio. Então, a justiça deve ser cultivada nas relações humanas, nas relações sociais, em específico em nós, como comunidade, Isso isso no caso da igreja, Timóteo precisava corrigir as injustiças, por isso que Paulo dá isso para ele, olha, anota o primeiro ponto de ação, olha para a justiça, olha com a justiça do coração, a justiça de Deus para essas questões. E eu não vou passar aqui todos os pontos que ele atacou a justiça, mas vou pegar das viúvas, as viúvas mais necessitadas, aquelas que eram pobres, Elas estavam sendo postergadas, colocadas de lado, e as viúvas ricas estavam tendo a primazia. E Paulo pede para corrigir isso. Ele não tolera isso, ele pede para corrigir. Timóteo deveria criar relacionamentos justos. Ele mostrando a justiça, ele estava mostrando também um pensamento de Deus, que Deus é justo. Nele não há injustiça. Todos poderiam, através do senso de justiça, desenvolver através do aprendizado, da correção que Timóteo faria com a igreja, todos poderiam desenvolver isso, sem parcialidades, todos teriam um tratamento comum, porque a partir do momento que Timóteo começa a emanar isso e mostrar que esta justiça é diferente da justiça dos homens, isso começa a contagiar. Então, o objetivo é é esse. Conviver a fé sem parcialidades. Jesus disse, se a vossa justiça não exercerem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus coloca dois ícones da lei e do pragmatismo escrito, que eram os escribas e os fariseus. E Jesus fala, a sua justiça tem que estar acima desse patamar. Aí que eu vejo os eslumbres da graça no evangelho de Paulo. Nós não temos como sobressair, sobressaltar esse patamar, mas, com graça, nós não vamos ficar tentando sobressair sobre eles, porque eles estão debaixo de uma lei, eles estão debaixo de um regimento. Então, a graça vai nos facultar, ela vai nos favorecer a viver essa justiça com equidade, com justiça mesmo. Outro ponto, ele fala, segue a piedade. Paulo exorta... Timóteo na prática da piedade. E é interessante né, que ele fala assim, exercita-te. É um verbo que se aplica numa ação. Você vai partir de você, do seu coração, da sua natureza, você vai fazer um exercício para que você tenha piedade. Interessante disso é o seguinte, eu não quero falar aqui que Paulo identificava em Timóteo a falta dessas virtudes da graça. Mas Paulo estava falando que ele deveria exercitar, começar a colocar para dentro, ter um olhar mais piedoso, porque onde ele iria, onde ele ia desenvolver a palavra dele, ali estava carregado. Estavam pessoas que estavam em situação que ninguém olhava para eles com um olhar piedoso. No contexto da igreja de Éfeso, Timóteo tinha que conhecer as pessoas, a vida delas, entrar no mundo delas, participar delas, até porque ele precisaria saber do drama, como que vive o coração dessas pessoas e ajudá-las piedosamente. Paulo devia conhecer as limitações e aquilo que inquietava essas pessoas. A piedade ela tem um olhar muito especial, né? Você às vezes vai procurar pessoas que elas não vão se apresentar. Elas vão ficar no mundo fechado, até pela dor que elas sentem. Então, a piedade tem esse olhar de você buscar pessoas que estão carentes, precisando da ajuda, do conforto, do consolo. E, no nosso caso, né, envolver, cuidar. O outro ponto segue a fé. Timóteo deveria demonstrar a fé genuína, baseado na conversão dele, baseado na experiência que ele teve com Deus, nas revelações que ele teve com Deus, isso fez a fé de Timóteo. E a fé de Timóteo, nós vamos ver aqui, que fé sólida, aonde foi o ponto que a fé de Timóteo começou a solidificar. Então Paulo fala para ele, pratica o que você já tem, eu sei que você já tem isso, dá uma dimensão, eleva essa fé, porque... o local que você vai, as pessoas já perderam isso. E a fé tem uma característica muito profunda, né? Ela carrega o amor de Cristo. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela ação de Deus na vida dele. Isso já é amor, porque Deus nos escolhe independente da nossa condição e direito de receber alguma coisa. E a fé também tem alguma coisa muito bacana, ela contagia as pessoas. Os discípulos quando estavam numa situação de dificuldade, eles pediram a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. A fé é um dom. Então, quando você é imbuído de fé e você ora com uma pessoa, às vezes as pessoas falam, que oração bonita que você fez. Não, gostei da palavra que você deu. Porque você tirou do seu coração aquilo que você tinha, as experiências que você tem no seu dia a dia com Deus e você coloca para fora. Então, quando você fala com a pessoa com fé, você transmite a pessoa de Jesus com mais mais verdade genuína do que você possa imaginar. E a fé tem uma particularidade muito interessante. Ela cria um relacionamento sincero. Por isso que a Bíblia fala que o meu espírito com o seu espírito se comungam entre si, porque tudo vem do Pai e nós, de forma Em comunhão, em comunidade, a gente alimenta um ao outro. A fé é importante para Timóteo naquele momento. Segue o amor. Paulo dá ênfase à prática do amor, porque o amor muda relacionamentos. A gente pega Paulo, né? Um casca grossa, fariseu dos fariseus, um homem de uma crueldade acentuada, A Bíblia fala que ele, respirando ódio, né? desejo odioso, ele foi pegar cartas de recomendação. E você vê Paulo recomendar amor, você vê como que a graça abundou na vida de Paulo. Um homem que era terrível, e de repente está falando em amor. E Paulo escreve uma das cartas mais belas que eu já vi, Coríntios 13. O amor, finalizando, né? o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, é o final que ele fecha essa carta, ele fala para Timóteo tem amor, porque você está indo para um lugar que a principal destruição dessa igreja foi a falta de amor e quando você tem falta de amor com Deus, isso é sintomático, você tem, para com o seu semelhante, você tem com o seu próximo não tem relação sadia em você exercitar amor se você não ama a Deus ama a Deus como a ti mesmo ama a Deus ama o teu próximo como a ti mesmo, e ama a Deus de toda a tua força, de todo o teu conhecimento, de todo o teu raciocínio, e é o teu próximo. Como amar a Deus, que a gente não vê, e deixar de amar o próximo que a gente vê. E o problema dessa igreja, a destruição dela, foi a falta de amor. Timóteo ia encontrar muitas vidas desfaceladas, muitas vidas destruídas, então ele ia com aquele nelintivo aquele uguento, aquele óleo, como é o óleo que é tratado o samaritano, aquele homem que o samaritano trata, coloca bandazes de óleo. Então, Timóteo ia com esse óleo, ajudar as pessoas em superar tudo isso. O amor é uma escolha. Quando eu peguei isso aqui, eu falei, puxa vida, eu tenho muita dificuldade de lidar com o livre-arbítrio, mas é uma escolha quando você se dispõe a obedecer ou não que se Jesus não desse essa mensagem para a gente sobre o amor, a gente não teria dimensão do que é a graça. Jesus pega toda a lei e resume, amarás a Deus de todo o teu coração e o teu próximo. Essa é a lei dos os profetas. Então isso tinha uma importância muito grande. Timóteo precisava praticar o amor, talvez das virtudes da graça, essa seria a principal, a primordial. O amor é a única forma de você dizer para alguém que você ama a Deus. Do do contrário, isso é fictício. Isso não tem sentido. O amor, dentro de uma igreja, ele constrói relacionamentos. E desfaz também. Mais do que relacionamentos. né? Se a gente colocar o relacionamento, às vezes ele vai pautar pelas suas escolhas, do que é comum e incomum na pessoa que você convive mas o amor desenvolve comunhão, que é um senso mais absoluto de aplicar o amor. Ele foge do controle que você pode dar no relacionamento. Helenice tinha uma tia que quem torcia para o Atlético, ela quase matava. Então, ela fazia uma escolha, ela fazia uma aplicação do sentimento dela baseado nos valores dela. Então, o amor tem essa facilidade de trazer... A vida para a igreja. Eu estou citando nisso porque a gente vai ver que foi por causa do amor que a igreja de Éfeso acabou. E depois ele pede para que Timóteo tivesse a constância. Paulo incentiva ele a ser persistente, insistir nesse atributo da graça. A igreja de Éfeso precisa de alguém, precisava de alguém que desse atenção para ela, que restaurasse uma condição de pastoreio, de envolver de cuidar. E Paulo deveria mostrar otimismo nessa função. Interessante que Paulo dá essa esse adjetivo para essa palavra constância para Timóteo, porque Paulo viu de um outro lado. Paulo sabia que ele era jovem, e o jovem ter credibilidade diante das pessoas experientes é muito difícil. O nosso mundo, e principalmente no Brasil, o jovem, até ele virar sênior, praticamente a vida toda dele se perdeu. Não tem credibilidade. O estagiário, principalmente, é muito desacreditado. Timóteo era um estagiário. E Paulo para para ele usar a constância, porque isso ia acabar com a desconfiança. Como Timóteo faria isso? Ele começaria a demonstrar com ações práticas, envolvimento com essa igreja, através da dedicação constante, de exemplos, ele retiraria a dúvida do coração das pessoas, porque essa atitude sai de dentro. As pessoas que rotulavam Timóteo, via ele por fora, Franzino, né? igual Davi. Davi, quando chega para ver os irmãos dele, né? os irmãos dele esbravesse com ele, porque, olha, o que você veio fazer aqui? Você é presunçoso. E Davi era rúvio e Franzino. Mas interessante, né? Deus usa esses vasos, né? Davi foi usado não na condição física dele, mas ele foi usado porque ele tinha um coração, e Paulo sabia disso. Então, Timóteo agindo com essas essas qualidades, ele ia impactar essas pessoas e ia ser aceito. Muito prático, né? Segue a mansidão Paulo recomenda a mansidão, pois é a prática dessa virtude da graça que produzirá a paz. É muito interessante isso, né? O manso consegue produzir um estado de espírito, ele consegue produzir uma condição de ambiente, e por incrível que pareça, um ambiente que tem tem as pessoas mansas, ele pode até desenvolver o evangelho. A mansidão leva a paz. Então, ele pode desenvolver o evangelho com mais envergadura, com mais atenção das pessoas. Ele cria uma situação propensa para o desenvolvimento do evangelho. Porque, fora disso, as pessoas estão aguerridas, umas contra as outras. Então, quando ele desenvolve a mansidão, ele aplica a mansidão nos tratos, nas relações dele, ele cria um ambiente saudável. Jesus mesmo tem essa qualidade. Ele fala, aprendei de mim, porque sou manso. Jesus é exemplo a seguir, irmãos. Mas quando Paulo vira para os discípulos dele e fala assim, vocês devem me imitar. Eu falei, meio soberbo, né? Não. Paulo seguia Jesus com tanto afinco, com tanto amor, com tanta dedicação. A graça foi tanto, tão abundante na vida dele que ele passou a ser um seguidor exime de Jesus. Antes ele era exime e seguidor da lei. Agora ele passa a ser um seguidor exime de Jesus. E ele chega ao ponto de falar assim... Olha, se você achar que Cristo está muito longe de seguir pelo, ele ser um Deus, mas pode me seguir. Eu sou o reflexo dele em carne e osso e espírito. Pessoal, aqui a gente termina, então, essa, essa separação dos versículos, né? E, e eu, como eu falei, Paulo tinha Timóteo como um estagiário. E Timóteo pega esse conselho e vai aplicar Porque se Paulo colocou isso para ele, é porque ele não tinha. Então, são todas as coisas que foram colocadas para ele, as virtudes da graça, para ele começar agora a trabalhar. Nós pedimos a Deus amor, paciência. Deus coloca pessoas no nosso caminho para a gente exercitar. E Paulo fala, exercita-te nisto. É prática. Ele não vai chegar e bater na sua cabeça, agora estou te dando. né? Como uma condecoração que ele vai colocar no braço o meio militar tem isso, eu estou te condecorando, não, eu vou colocar situações propensas para você exercitar a fé. Ele falou isso com o discípulo, dê vocês alimento para eles, eles estão com fome, dê vocês alimento para ele. Bom, agora a gente vai entrar nos versículos mais compactos, E Paulo passa para ele o combate, o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para que também fosse chamado e que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo lembra a profissão de fé de Timóteo. Isso é muito importante. Porque ela foi feita em meio a atos proféticos. Paulo fala que Timóteo chorou diante desse... Ato profético. Eu imagino, irmãos, que cena maravilhosa, porque quando o cristianismo começou, ele estava cheio de vigor no Espírito. O Espírito do Senhor atuava fortemente com essa igreja que estava com a incumbência de levar o Evangelho para o mundo. E a gente vê Jesus, né, quando prepara os doze, Jesus dá para eles poder e autoridade. Então, os homens que impuseram a mão sobre Timóteo em ato profético, Poderiam ter falado profecias para ele, o emocional dele, ou eu, tão novo, e Paulo diz que ouviu chorar nesse momento que era imposto as mãos sobre ele. Paulo sabia que Timóteo foi discipulado pela avó e pela mãe, Eunice e Lloyd. Nos fala Lloyd, mas eu já vi Lloyd também. E a confissão de Timóteo foi em meio a lágrimas. Eu chamo a atenção, esse, essa parte me tocou muito, eu chamo a atenção aqui, porque um cristão quando decidia por Cristo, ele praticamente assumia a condição de morte. Por isso que Paulo fala o tempo todo com ele, aquele que dá a vida, aquele que preserva a vida, ele estava falando, Timóteo, você está indo para o lugar, mas você tem um risco muito grande, você pode perder sua vida. Lembre-se que Deus preserva a vida, que dá a vida a todos. E a confissão de Timóteo, que é muito importante nesse momento, ela foi feita né, diante de lágrimas. E quando o cristão fazia essa opção por Jesus, numa época que os cristãos eram perseguidos, Paulo, por exemplo, está em Roma, está dentro de uma masmorra, e a masmorra era uma prisão para poder castigar Torturar a pessoa. O piso de pedra, a janela com barras de ferro aberta, e Paulo começa a sentir as, os primeiros ventos da madrugada, do frio, eles não davam condições nenhuma de conforto térmico, e Paulo pede a, blusão, a blusa. Então, quando o cristão optava por Cristo, ele praticamente estava sentenciado. O César não está aqui hoje, mas. A ave César, né? Eu lembrei de César. Quando os gladiadores entravam no anfiteatro, na arena, eles chegavam diante do imperador, e falava César, o imperador, o nome do imperador, os que vão morrer te saudam. Era quase que isso. Quando você fazia opção para Cristo, você começava a ser perseguido. E Timóteo faz isso com muito entusiasmo, e Paulo fala, os que querem viver piedosamente em Cristo, padecerão perseguições. Irmão, não existe evangelho sem cruz. Se te prego esse evangelho, ele é anátema, ele é doutrina de demônios. E o que eu fico impressionado com isso, agora eu vou fazer um pequeno colchete em cima disso, é que quando o Timóteo, na experiência que ele teve com Deus, isso reporta para nós pais, nós somos pais, e eu estou alegre, né? a nossa igreja está crescendo de forma orgânica, ontem chegou mais uma garotinha, né? Nós temos, vendo as pessoas chegando aí. Então, eu chamo agora a atenção de Paulo, pinça um pouco da pregação, porque nós não podemos perder essa ideia. Por quê? Qual a qualidade que Timóteo tinha? Eu vou ler aqui para não tomar tempo. Está em Deuteronômio, me parece 6: Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, e é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinará aos teus filhos e delas falará sentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e e ao levantar-se. Então, Timóteo foi encharcado com essas virtudes cristãs, ele foi discipulado, e eu chamo a atenção dos pais, nós somos pais, para dedicar o devocional com o filho toca no coração do seu filho, traz para ele a luz da palavra, que ele possa conhecer a palavra, que é a palavra que vai dar fortaleza espiritual para ele, para enfrentar as diversidades que existem no mundo, esse mundo tão multicultural, mas também tão opressivo, esmagador da fé. Então, a avó de Timóteo e Eunice, Luíde e Eunice, Trabalho no coração de Paulo, a ponto de. de, de a trabalho no coração de Timóteo, a ponto de Paulo é achar interessante isso. Eu lembro de Helenice, né, eu trabalhava longe, eu chegava já tarde, Helenice estava com o livro de, dos missionários, dos pregadores, dos evangelistas. Lendo a história de Mary Lesson, David Livingstone, David Bryan. E outros mais, lendo para os meninos, eu falava, Lenice, mas tem a, a parte do martírio, né? Não conta, não. Ela falou, não, essa parte eu, eu pulo, os meninos dormir bem. Mas ela passava isso para os meninos, porque ela falava, valoriza, vocês aprender a valorizar o missionário que sai da sua terra, deixa a sua família e vai levar o Evangelho. É para vocês valorizar essas pessoas. Elas deixou tudo para trás, né? missionário prefigura Jesus, né, que deixou as mações celestiais e foi envolver com aquilo que de mais simples que existia na Terra, que ninguém queria. Quase um esterco para a sociedade. Então, ele, ele passava isso, e eu achava bacana. Hoje eu vejo Andresa com ardor para missões muito grandes. Então, tenha tempo de gastar no devocional com o seu filho, pegue o seu filho, leia a Bíblia, não tem coisa mais contagiante de um pai orando, o filho entrar no quarto, que filho faz isso o tempo todo, correndo, brincando, vê o pai de joelho buscando a Deus, seja em oração com problema, seja de na devoção, você passa esse exemplo para ele, as mães podem pegar as literaturas, né, é muito boa, mas foque na Bíblia, que tem hora que a, a, a literatura ela foge um pouco da explicação bíblica, ela cria uma ficção, mas pegue a Bíblia, passe a Bíblia para o seu filho, A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela for velha, ela não se esquecerá desse caminho. Então, Timóteo, quando chega, para pegar a pior batalha que um ser humano poderia existir, se pegar a igreja de Éfeso, a igreja mais importante da Ásia, da dominação romana, uma igreja numa cidade que tinha a deusa Artemis, a igreja que tinha uma promiscuidade fantástica, esse estagiário vai para lá, Ele não vai com a armadura que Davi foi, que colocaram nele, ele não conseguiu nem andar. Ele vai com a armadura que está no coração e na cabeça. Então, a importância de você ensinar a criança no caminho que deve andar, não é pegar a criança pela mão e ajudá-la a atravessar a rua. Não, passe para ela o reino de Deus, a pessoa de Jesus, porque quando ela cair no mundo secular, ela não vai ficar refém de ideologias, do secularismo, do egocentrismo, que tira... A fé das pessoas. Por isso que eu fiz esses par- parênteses. Então, a questão do devocional fa- familiar é muito importante, ensina a criança no caminho que deve andar. E depois vem para outra parte, que é o versículo 13, né? Exorta-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus. E que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Quando eu vi isso aqui, irmãos, explodiu minha cabeça. Eu falei, puxa vida. O exemplo de Jesus testemunhando diante de Pôncio Pilatos, mas porque eu tinha referência de Isaías 53, que faz a menção sobre o servo sofredor. A Bíblia fala que Jesus desceu para o matadouro como ovelha muda, como poderia acontecer isso, Jesus chegar lá e começar a dar um testemunho? Que testemunho é esse que Paulo fez questão de contagiar Timóteo? Paulo quis mostrar Jesus em condição de sem sofrimento e testemunhando. Jesus disse que o reino dele não era desse mundo. Para Timóteo também ter essa noção, Por isso que Paulo fala combati o bom combate e guarda a fé. A fé que eu vou ser usado, que vai ter referência para mim lá em cima. Ele mesmo fala deste mundo, nada levamos. E ele fala, se não fosse por vontade de Deus, durante o testemunho, eu não vou ler ele aqui por questão de tempo, eu não seria entregue para os judeus Jesus veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Interessante, né? Que quando ele está naquele momento tão difícil, Jesus poderia ter. Isso para mim, irmãos, essa passagem é uma explosão da graça. Jesus poderia recorrer a tantas pessoas que ele curou. Interessante se ele recorresse, viria o curado ou o libertado. Virei os pais deles, os parentes, os vizinhos. E Jesus colocar de lado essas pessoas, ó, oh, vocês vão fazer coro ao meu favor. Mostra para as autoridades que eu sou uma boa pessoa, eu sou um justo. Mas ele poderia também né, pedir ao centurião, ele curou o servo do centurião. Olha, eu estou sendo julgado por Roma, vem aqui, constrói um álibi ao meu favor me defenda, fale para eles que eu também sou bom. Ou então eles poderiam ter chamado os anjos, aqueles anjos que o serviram quando ele estava no deserto depois de ter jejuado 40 dias. Mas ele não fez isso, irmãos. Ele apenas ficou calado. Isaías fala que ele foi como ovelha para os tosqueadores, pessoas cruéis. Eu estava lendo sobre a tosquia, né? aquele... aquele cordeiro, aquele carneiro que já produzia pouca lã, os tosqueadores não tinham muita paciência com ele, então cortava de qualquer forma. E arrancaram o o último pelo que tinha e depois sacrificava o cordeiro para matar a fome. Então, essa é a história. Então, Jesus foi para o matador enfrentar esses tosqueadores e ele rejeitou, então, esses auxílios. E dos anjos, se ele chama um anjo só para auxiliá-lo. Eu estava lendo Isaías, que um anjo saiu de noite para guerrear por Israel. E quando amanheceu o dia, tinha 185 mil cadáveres. Então, um anjo só, o que que faria? Eu, eu tenho certeza que ali não tinha 10% do que caiu. A turba não era 10%. Então, o que, que eu estou contando esse lado pesado para mostrar que Jesus recusou tudo isso por amor e graça. E Paulo faz, menciona que Jesus testemunhou diante de Pontos Pilatos, não foi para defender ele, não, porque ele já estava para ser executado. Comparando com Paulo como oferta de libação. Então, os dois estavam ofertando ao Senhor as vidas deles. Paulo, sabendo que ia ofertar a vida dele como libação, derramar o líquido, derramar o sangue dele, e Jesus sabia que ele faria isso pela cruz. Interessante né? que, nesse momento, que Jesus fica calado, e Pilatos pergunta para ele, não sabes que eu tenho autoridade para te libertar? Ele fala, não terias se de cima não te te foi dado. E Pilatos pergunta para ele o que é a verdade. Antes de Jesus responder, Pilatos vai. Pilatos nunca teve os 40 centímetros tão perto da salvação. Ou, ou 30, isso não importa. Pilatos vai e Jesus fala, o testemunho verdadeiro, a verdade, porque eu sou a verdade, e os que são da verdade me conhecem, os que são da verdade me conhecerão, e com certeza toda aquela turba que estava ali não era da verdade. E a mulher de Pilatos tentou avisá-lo, não se envolva com esse justo eu tive sonhos terríveis a respeito dele. Engraçado, né? O justo saiu da boca da mulher. Então, essa explosão de graça. Jesus rejeita tudo aquilo que ele poderia usar a favor dele e vai para a cruz. Naquele momento, né, ele estava fazendo alguma coisa maravilhosa. Ele estava com Deus reconciliando o mundo. E ele optou. Pela gente, isso é bom demais. Vamos lá no versículo 14, que diz o seguinte, que guarde o um mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do Senhor. Paulo está pedindo que Timóteo seja um fiel depositário. Ele vai guardar aquilo que é de mais valor para ele. Ele já tinha falado desse mundo, nada levamos, mas guarda Timóteo, guarda a fé. Isso que importa guarde o mandamento imaculado, e Paulo tinha tanta certeza que esse mandamento para ele era maravilhoso, que ele pede Timóteo para trazer os pergaminhos e os livros que ele estava precisando da leitura da palavra, da leitura dos mandamentos. Paulo pede que ele seja fiel, proteger o bom tesouro. A Bíblia fala, guarda a tua coroa para que ninguém te tome. A gente pode perder tudo nessa vida, e nós vemos nessa pandemia as pessoas perderem muitas coisas. Você pode perder os bens, você pode perder parentes, é, até títulos né, que você, pela pandemia, não pôde concluir, fazer. Títulos, diploma... Você pode perder amigos, mas você não perde o conhecimento que está dentro de você. Você não perde a palavra, a verdade que está dentro de você. O que o Paulo tinha naquele momento de sofrimento era a palavra. E ele queria irrigar mais, traz para mim os livros. Porque é isso que me dá vida. Isso que vai sustentar a minha fé, porque eu vou subir com ela. Em meio a tanta negação que hoje o mundo vive, né, a apostasia, o que aconteceu com essa igreja, Você ser tido por fiel, guardar esse fiel, vai garantir você de não se envolver com isso. Eu gosto da ficção em dados momentos. Né? A gente vê o filme e o livro de Eli. Ele perdeu o livro, mas onde estava o livro? É uma ficção, mas estava no coração e na mente dele. Interessante, eu gosto dessa parte, que quando ele, num divã, começou a recitar fielmente a palavra... né? E ele fala a Bíblia, King James, eu gosto muito dessa Bíblia. Ele fala com aquilo que sai naturalmente dele, porque estava guardado no coração. Davi fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A letra mata, mas o Espírito vivifica. No verso 15 o qual em suas épocas determinada, a qual em suas épocas determinada há de ser revelada pelo bendito e o único soberano rei dos reis e senhor dos senhores. Paulo pede que Timóteo seja prudente, guarde aquilo que ele tem de melhor. Ele fala, a minha hora se aproxima. Eu tenho isso guardado. Por isso que eu estou te incentivando. Não fique temeroso em perder a vida. Jesus fala né, que nós não devemos ficar apreensivos, temerosos, quem pode fazer mal à carne. Mas devemos ficar, sim, preocupados, quem pode lançar tanto a carne quanto a alma no Sheol, no inferno. Então, essa é a nossa preocupação. Faça isso Timóteo, porque a minha redenção está tão perto e ela vai ser de exemplo. Timóteo fala né, que Jesus constituiu ele para, diante das experiências e do sofrimento, ele ser sempre exemplo para os fiéis, ele ser exemplo para os fiéis. Agora a gente vem já a uma parte que é muito interessante, né, Paulo, no versículo 16, é uma ode... É, a glorificação do divino Deus. Aí eu peguei os dois poemas que está em 1 Timóteo 17 e o 6, 16, para a gente ter uma impressão mais concreta né, dessa elevação do poder de Deus, da graça, da manifestação da graça dele. E ele diz o seguinte... Assim ao Rei Eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. O 6,16. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A Ele a honra e poder eterno. Interessante, né? A gente não focou aqui dos pecados da igreja de Éfeso. Mas a gente viu que Timóteo, se não fosse a graça de Deus, ele seria um membro dessa igreja, envolvido em toda a pecaminosidade dessa igreja. Nós, irmãos, se formos olhar o nosso pecado, a nossa condição da natureza caída, nós não somos diferentes da igreja de Éfeso. Alguma coisa começou a acontecer nessa igreja, que destruiu essa igreja praticamente. Porque o pecado, a natureza pecaminosa, por isso que Paulo fala, aquilo que eu não quero, isso eu faço. A nossa natureza pecaminosa inclina naturalmente para o pecado. E se nós pegarmos aqui, pautar, Todos os pecados dessa igreja, a gente fala, nossa, vocês são pecadores. Nós somos tão pecadores quanto eles. E eu vou mostrar por quê. A Bíblia fala isso. Porque muitas das vezes né, que nós temos a condição de expressar as virtudes da graça em favor de alguém, a gente não faz, a gente prefere fazer um proselitismo, um seletivismo, dar preferência, parcialidade... E por aí vai, imparcialidades. E isso afeta demais. Isso começou a afetar a liderança daquela igreja e culminou destruindo a igreja, culminou destruindo os membros, aquilo que é mais valioso na igreja. Paulo era líder, estava entregando a vida dele para aqueles que iam ficar. Jesus estava entregando a vida dele para aquele corpo que ia ficar, que é a igreja dele. Então, o líder... Ele sacrifica, não vou dizer aqui a ponto de morrer, mas se isso acontecer, sabendo que o legado, o testemunho dele vai ficar. É o grão de trigo que morre, mas produz muita semente. A palavra fala, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É muito simples essa observação que eu fiz. A igreja de Éfeso não era assim. Ela, no passado, era perseverante, suportava as provas, combatia o mal. Ela se achou autossuficiente, deixou de praticar um dos mandamentos que Jesus tinha, teve, né, quando falou, por mais precioso, de amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Vamos ler então, rapidamente. Eu vou ler, se vocês quiserem acompanhar. Apocalipse 2, capítulo 2. Para a gente entender o que foi essa igreja, o que ela se tornou: destruída, acabada, porque ela negou um princípio absoluto. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Éfes, escreve essas coisas, diz aquele que conserva em sua mão direita as sete estrelas e que anda no meio de sete candeeiros de ouro. Conheça suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que de si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti, e te removerei do seu lugar o seu candinheiro. Caso não te arrependas, contudo, a teu favor, tenho que odeio, odeias as obras dos Nicolaitas, a qual também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de alimentar da árvore da vida que encontra no paraíso de Deus. Aqui é o Senhor falando para João em Pátimos. Engraçado, tinha muitas igrejas em Éfeso, mas o Senhor escolhe essa igreja porque, de repente, era uma coisa que tocava, era uma parte que tocava a ele, ele quis fazer referência dessa igreja. E ele fala que essa igreja perdeu o primeiro amor, perdeu o desejo de servir, perdeu o desejo de servir ao Senhor e servir a todos os membros da igreja. Então, é muito enfático o que fala aqui, eu virei de você e retirarei a luz, o candinheiro é a luz. Isso foi a causa, as causas últimas dessa igreja. Ela perdeu o brilho, ela perdeu aquilo que ela tinha, ela perdeu a virtude da graça mais absoluta da qual Jesus simulou por amor a nós. Então, era uma igreja que preservava, que tinha uma vida de fé, de adoração, de comunhão com Deus. Então, para nós ficou um alerta, para nós nunca deixarmos de praticar o amor, porque é a causa da nossa existência. Nós fomos escolhidos, eleitos por amor. Por amor, Deus enviou o Seu Filho. E por amor, a comunhão deve ser igualmente distribuída, usando a multiforma graças de Deus.